0: Ohio les Nakamas et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Razengan, de Girford, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyou ou encore du Souffle de l'eau troisième mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui comme Ségolène Royal, je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile-toi sur la peau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute Évidemment, ce n'est pas très 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 original de faire un épisode rétrospectif de l'année 2021 comme tout le monde le fait, mais franchement, cet épisode me tenait à cœur et j'avais très envie de le faire. Donc je sais que c'est pas original, mais ça me fait plaisir. Donc j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'écouter. Cette année 2021, elle a été un peu comme l'année précédente, assez riche en émotions, notamment avec ce contexte sanitaire qui commence à devenir très pesant pour tout le monde, je pense. Le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, le fait de ne pas pouvoir voyager comme on en a envie, c'est contraignant et ça restreint pas mal de choses. Et du coup, je pense que pour moi, comme pour beaucoup de gens, la lecture a eu un impact très important ces dernières années. Pour moi, j'ai jamais autant lu que ces derniers temps, notamment les mangas qui, comme tout autre livre, sont une forme d'échappatoire, parce qu'en général, ça se passe quand même dans des univers très différents, qui nous font un petit peu rêver. La lecture a eu vraiment beaucoup d'importance pour moi cette année. Alors, je vous parle pas, évidemment, de mes lectures un peu plus classiques, hors manga, puisque ce n'est pas le propos dans ce podcast, mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de parler un petit peu, de, de revenir sur les lectures qui m'ont le plus plu. Je me permets aussi de revenir sur le fait que on a pu constater cette année que le manga avait pris une place énorme dans la littérature notamment par exemple avec la, le, la catastrophe atomique qui a été le salon de Paris Manga alors pour ceux qui ne le savent pas, Paris Manga c'était la première nouvelle, enfin première convention qui réouvrait depuis le Covid qui avait lieu à Paris et en fait ils ont complètement mal géré le flux et le, le succès de cet événement parce qu'il y a eu je crois plus de 5 fois le, la capacité totale de billets qui a été vendu, les gens qui avaient des billets pour l'année dernière avaient le droit de venir Enfin ça a été un bordel sans nom et sur les deux jours qu'ont duré ce, cet événement, le samedi je pense que 70% des personnes qui avaient des billets n'ont pas pu rentrer et ça a été vraiment un cas total Mais le point positif de tout ça, c'est que ça a permis de montrer que le manga a vraiment eu une ascendance fulgurante ces derniers temps et qu'il a aujourd'hui sa place dans la littérature et qu'il est considéré et qu'il est reconnu, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années et puis encore bien avant. Pour revenir sur le manga, le manga, bah moi ça m'a permis de découvrir cette communauté manga, qui est absolument géniale si on met évidemment de côté les communautés très toxiques. Je ne citerai pas de manga en particulier parce que je pense que tout le monde les connaît. Ces gens qui deviennent hyper agressifs, hyper virulents sur les réseaux, qui défendent une œuvre comme si c'était leur mère qui l'avait écrite, Vraiment, ces gens-là, je comprends pas l'intérêt, parce que comme je l'ai dit il euh, y a pas très longtemps dans un de mes tweets, au lieu de tailler les autres mangas en disant c'est nul, c'est de la merde, de toute façon euh, mon personnage il euh, bouffe les tiens, ben, au lieu de dire ça et au lieu d'aller descendre tous les autres mangas, pourquoi est-ce que tout simplement ils prennent pas le temps de nous expliquer en quoi leur œuvre à eux est extraordinaire Ce qui aurait beaucoup plus de sens. Mais bref, ça c'est vraiment le seul petit grain de sable on va dire dans l'engrenage positif de la communauté manga. Et cette communauté, ben, du coup à force d'échanger, à force de voir ce qui plaisait aux gens, etc. ça m'a poussé évidemment à lancer ce podcast que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter et vraiment je vous en remercie. Du, du fond du cœur. C'est vraiment une aventure qui est folle parce que quand j'ai commencé début octobre à lancer ce, ce podcast, je m'attendais pas du tout du tout à tout ce qui allait suivre. Pour moi, c'était j'allais faire des petites écoutes dans mon coin avec mon petit casque sur la tête et mon micro entrée de gamme. Je, je me disais que ce qui allait arriver, c'était que des gens qui m'écouteraient, ce serait mon entourage et mes amis. Ça allait pas décoller plus que ça. Donc je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à la tournure qu'allaient prendre les événements. J'étais à mille lieues de me dire que j'allais déjà faire des rencontres aussi exceptionnelles, virtuelles pour la grande majorité, mais réelles pour d'autres. Là, je fais un petit coucou, notamment à, à ma copine Salambo de l'Otaku Club, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, avec qui on a eu un espèce de, de coup de foudre d'amical et surtout, 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 surtout la création de ce collectif. Ça, c'était complètement inattendu. Le collectif des podcasteurs d'Histoire à bulle et Imaginaire. Vous avez sûrement dû voir tout ça sur les réseaux. C'est un collectif qu'on a créé donc avec 10 autres podcasteurs, sept autres podcasts, puisque dans certains podcasts il y en a il y a plusieurs personnes. Et aujourd'hui ce collectif, mais vraiment c'est une source de, de joie et de, de bonheur et d'inspiration quotidienne. Dans le collectif, il y a évidemment 10 autres podcasteurs avec qui on passe notre temps à échanger, à rigoler, à partager, et c'est toujours vraiment dans la bonne humeur et dans beaucoup beaucoup de bienveillance. Et pourtant il y a des sacrées personnalités dans ces podcasteurs là, sans aucune critique évidemment, parce que je les, je les en Déjà s'indigner et au risque de paraître un petit peu excessif, vraiment je les aime tous beaucoup beaucoup beaucoup. On s'est tous très attachés les uns aux autres. On est tous très différents, il y a des persos vachement différents, des âges très différents, n'est-ce pas les amis? Et on est aux quatre camps de la France et des Dom Tom. Petit clin d'œil à notre Joe national qui est en Martinique. Et vraiment on a réussi à trouver une excellente cohésion entre nous, une excellente harmonie, et c'est super agréable. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter et être témoin vous-même de la bonne ambiance qui règne dans ce collectif avec les épisodes de PCF Manga, donc leurs épisodes spéciaux Noël. Ils sont en deux parties dans lesquelles on a été tous invités, on est presque tous présents, malheureusement seulement l'un d'entre nous n'a pas, euh, pas pu être là, mais sinon on y est tous. et vraiment c'est que de la rigolade, des, des anecdotes un petit peu dans tous les sens, que ce soit sur la BD, les animes, les comics, les mangas évidemment, et c'est toujours vraiment dans la joie, et dans la bonne humeur et on rigole beaucoup. D'ailleurs je me suis rendu compte que on entendait mon rire pratiquement pendant tout l'enregistrement, donc je suis désolée pour ça. En tout cas on s'est bien marré, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que ce collectif, on a vraiment créé une synergie entre nous, plutôt que d'être un petit peu chacun dans son coin, on se motive tous, on se tire vers le haut, on s'encourage, on se fait des retour les uns et les autres sur nos différents épisodes et ça fait vraiment du bien surtout d'être entouré de passionnés parce que c'est ça vraiment notre point commun à tous c'est qu'on est passionné par nos domaines on est passionné par beaucoup de choses et ce qui est très sympa aussi c'est que on a beau avoir une spécificité particulière par exemple le manga, le comics ou la littérature mais chacun aime les domaines des autres c'est à dire que moi je suis une passionnée de manga mais je suis aussi une passionnée de littérature un peu plus classique par exemple j'aime beaucoup les comics enfin notamment Batman qui est avant même les mangas mon personnage préféré de tous les ans et donc c'est assez sympa parce qu'on peut échanger les uns avec les autres et ça c'est très 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 cool D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a créé un Discord de, du collectif, et donc vous pouvez venir nous rejoindre et échanger avec nous, et rigoler, et intégrer cette équipe de grands malades, mais où on se marre vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de ce qu'on vous prépare pour 2022, j'ai hâte de la suite, j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller, parce que vraiment, on prend beaucoup de plaisir à faire ça, et c'est super sympa. Et donc sur ces paroles, bien dégoulinantes d'amour et d'ondes positives, et si Max de PCF Manga était là, il dégainerait tout de suite son gif bisounours, puisque c'est sa passion, il adore envoyer des gifs bisounours sur le Discord, des gifs pleins d'amour et pleins de des d'affection. Si vous rejoignez le Discord, vous aurez tout le loisir de le constater par vous même. Après tout ça, et coucou Max, je vous fais enfin ma petite rétrospective manga de mon année 2021. Alors j'ai découpé ça en plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être mes mangas vraiment coup de cœur, mon top 5, les gros gros coups de cœur de l'année. Donc dans ce top 5, en cinquième position, nous avons Platinum Men. Platinum Men j'en ai déjà parlé dans un épisode, Platinum Men qui a été réalisé par le duo que j'adore Oba Obata, qui sont les, également les mangaka qui nous ont donné ce merveilleux Death Note qui fait partie de mon, mon top 3 manga préféré tous les temps. En quatrième position, nous avons Spy X Family, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, et d'ailleurs je fais un petit teaser mais un épisode un peu spécial va sortir très bientôt avec un invité de qualité pour parler de Spy X Family entre autres, puisque on digresse beaucoup dans cet épisode, mais je vous laisse découvrir ça. En troisième position, nous avons Kaiju No.8 kaiju numéro 8 que j'ai énormément apprécié puisque j'adore l'histoire, j'adore le personnage Kafka, déjà parce qu'il a un nom en référence à de la littérature donc je trouve ça génial et en plus parce que il change un petit peu du perso classique de shodan qu'on a l'habitude de voir et j'aime beaucoup, voilà, l'histoire est pas transcendante de nouveautés mais euh, je trouve que le rythme est très bon, j'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite en deuxième position je n'ai pas pu départager deux mangas que j'ai Adoré. Un que je n'ai pas encore terminé et l'autre qui est fini c'est le bateau de Thésée, dont je vous ai parlé la semaine dernière et que pff, vraiment j'adore et Slam Dunk. Slam Dunk que j'ai découvert cette année, euh, que j'ai coup de cœur aussi. Alors j'ai pas du tout fini Slam Dunk, j'en suis au tome... Euh, si je dis pas de bêtises au tome 5 de l'édition Star, alors je pense que ça correspond peut-être à plus de tomes dans, dans l'édition originale, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les dessins sont exceptionnels, Inoue vraiment, il est euh, pff, dans le futur. Pour la petite anecdote d'ailleurs quand j'ai fait le logo du collectif, parce que je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux, j'avais demandé à chacun des membres de me donner son perso préféré, comics, bd, manga, tout confondu. Et l'un des podcasters, j'ai suggéré de faire le personnage de Sakuragi dans Slam Dunk, parce que je sais que c'est un personnage qui lui tient à cœur, et j'ai été incapable de redessiner ce personnage, parce que il est tellement beau et tellement bien fait, ne serait-ce que dans les cheveux, qui est, le je pense, le nerf de la guerre de chaque tout dessinateur qui se respecte, parce que c'est toujours hyper compliqué à faire, j'ai j'ai pas réussi. Donc vraiment, les dessins d'Inoue sont exceptionnels, et Slam Dunk, ça a été un gros gros coup de cœur. Je n'ai pas pu départager entre Slam Dunk et le bateau de qui sont tous les deux en deuxième position. en Première position, on retrouve un manga qui va peut-être vous surprendre, parce que je n'en parle pas beaucoup. Manga dans lequel je ne suis toujours pas à jour et qui est toujours en cours, mais manga que j'aime beaucoup et qui je pense fera un jour partie de mon top 3 manga préféré. Et il s'agit évidemment de One Piece. One Piece que j'ai commencé cette année avant l'été, puisque je m'étais lancé un défi d'essayer de, de, de rattraper One Piece, et finalement j'aime tellement que je me suis dit je veux pas trop lire trop vite et arriver au bout trop rapidement pour être comme tout le monde à attendre avec, avec fièvre la sortie des scans. Donc One Piece, je me suis arrêtée au tome 62 pour l'instant, je compte évidemment reprendre, mais j'adore. Enfin Vraiment, c'est un manga je comprends tout à fait la hype qu'il y a autour Je comprends un peu moins la communauté qui est très Très agressive, mais vraiment c'est génial C'est un chef d'oeuvre, autant les dessins au début ne me plaisaient pas Beaucoup, mais ça évolue avec le temps Et surtout l'histoire est incroyable, l'imagination de D'Oda, enfin vraiment il n'y a rien à dire C'est très très réussi, donc j'ai hâte de lire la suite J'ai hâte d'avancer dans cette histoire Mais pour le moment évidemment, ça reste ma grosse découverte De l'année, parce que c'est One Piece, tout simplement Ensuite on entre dans la catégorie manga que j'ai Beaucoup apprécié, mais qui ne sont pas dans le top 5 Mais que j'aime quand même particulièrement, on commence avec Mashul, Machel que j'ai beaucoup aimé, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode nouveauté, qui raconte donc l'histoire de, de Mash qui n'a aucun pouvoir magique dans un monde où règne la magie, qui est un petit peu une grosse parodie d'Harry Potter. C'est très sympa, c'est très drôle, ça se lit très bien. J'ai entendu des rumeurs comme quoi le roman, le pardon, le manga pouvait potentiellement s'arrêter parce qu'il n'a pas des très, bons, des très bons classements dans le jump. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas parce que franchement c'est un manga qui est très sympa à lire, que j'apprécie beaucoup. Manga vraiment feel-good, pas prise de tête, on n'a pas trop besoin de réfléchir, avec des persos qui sont assez drôles et assez hauts en couleur j'aime Beaucoup. Ensuite, on a Switch Me On. Switch Me On, alors j'en ai pas parlé dans le podcast, j'ai fait quelques posts je crois, sur les réseaux. Switch Me On, c'est plutôt un manga tranche de vie/slash euh, euh, shoujo et ça raconte l'histoire de Koyori. Donc, euh, Koyori qui travaille donc dans le domaine du jeu vidéo et elle se rend compte un jour que son mec l'a trompé, donc euh, elle, elle le quitte et complètement euh, ivre parce qu'elle elle se noie dans l'alcool pour, euh, pour oublier son chagrin. Un matin, elle se réveille et elle se rend compte qu'elle a couché avec Igeri qui est son meilleur ami d'enfance. Et Igeri en profite pour lui faire sa déclaration d'amour et de lui dire qu'il est amoureux d'elle depuis toujours et donc commence une histoire un peu mignonne où en gros passe du statut d'ami à statut de couple. C'est très chou parce que ça rappelle plein de souvenirs à chacun je pense sur les relations amoureuses de manière générale et ce qui est mignon c'est qu'on voit vraiment l'évolution de ces deux amis qui finalement deviennent amoureux amants et c'est très bien fait c'est très une petite bouffée d'air frais, les dessins sont très jolis il y a je crois 6 tomes pour le moment qui sont sortis et c'est vraiment euh, très simple. Ensuite on a je crois que mon fils est gay, j'en ai déjà parlé euh, sur les réseaux et sur le discord, c'est un manga que j'aime beaucoup parce qu'il traite du sujet de l'homosexualité avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Je trouve que c'est très bien amené. C'est l'histoire d'une maman qui se rend compte que son fils est, est gay et qui, alors il ne lui a pas fait son coming out, donc c'est pas officiel, mais elle essaye par plein de moyens détournés de lui faire comprendre qu'elle comprend, de lui faire essayer d'accepter le fait qu'il soit gay, de lui, de lui faire comprendre qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive. Lui et son petit frère, parce qu'il y a aussi son petit frère dans l'histoire qui. L'histoire en fait tranche de vie de cette petite famille où le père a des propos parfois un petit peu, peu homophobes et où la maman essaye un peu de, de mettre une harmonie dans cette famille et c'est très mignon. Moi je trouve ça très touchant comme histoire. Dans le, le sujet, de, de l'homosexualité me tient par particulièrement à cœur puisque beaucoup de gens de mon entourage sont concernés donc et je trouve que c'est vraiment traité avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de, de légèreté et de douceur et j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire donc c'est un manga qui, qui est très beau et que je recommande parce qu'il est très sympa il n'y a que deux tomes qui sont sortis pour le moment et je crois qu'en ce mois de janvier il y a un troisième tome qui sort ensuite la voix du tablier j'en ai je crois parlé très rapidement peut-être dans un épisode peut-être pas d'ailleurs euh, la voix du tablier c'est l'histoire de Tatou Immortel alors Tatou Immortel c'est un ancien Yakuza qui se reconvertit en homme au foyer parce qu'il veut que sa femme puisse s'épanouir dans sa carrière professionnelle, il me semble qu'elle travaille dans le marketing si je dis pas de bêtises, et du coup il devient homme au foyer et c'est hyper drôle parce que c'est vraiment le mec qui a l'habitude d'être un tueur sanguinaire qui devient homme au foyer avec son petit tablier C'est un peu comme Machel ce manga, c'est-à-dire que c'est un manga feel good, c'est un manga où il faut pas trop réfléchir. Le seul défaut que je trouve à cette histoire, c'est que c'est pas une histoire où il n'y a pas vraiment une trame de fond, c'est-à-dire que c'est plein de petits épisodes un peu décorrélés les uns des autres. Il y a des personnages récurrents qui reviennent, mais on va dire que c'est. on peut très bien lire un tome par exemple sans avoir lu ceux d'avant hyper gênant. Il n'y a pas vraiment de, de suite continue dans les histoires, mais c'est très sympa. Les dessins sont très très beaux. Ce que j'adore dans ce manga, c'est que vraiment c'est hyper détaillé, c'est magnifique. Et voilà, c'est un manga qui fait du bien à lire, qui est sympa, et qui, qui permet de se changer un peu les idées. Ensuite, nous avons Radiant. Radiant que j'ai découvert parce qu'on me l'a recommandé moult fois. Radiant qui est un petit peu particulier puisque c'est rédigé... enfin c'est Le mangaka est un mangaka français. Tony Valente, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu que le premier tome pour le moment, mais j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré le personnage de Seth, qui est le perso principal. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers dans lequel ça se passe. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et donc je le mets dans les mangas bonnes découvertes parce que du coup je l'ai découvert récemment. J'ai pas encore beaucoup avancé dedans mais j'apprécie beaucoup. Et enfin dans ce petit classement des, des bonnes découvertes, nous avions IQ, beaucoup aimé aussi. Pourtant c'est drôle parce que j'étais partie du principe que je n'aimais pas les mangas de sport. J'ai été déçue par Blue Lock comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent. J'ai adoré par contre Slam Dunk alors peut-être parce que justement dans Slam Dunk il y a beaucoup de parties qui sont pas forcément qu'autour du basket, mais même les parties basket euh, j'adore parce que les dessins sont tellement exceptionnels que Q j'aime bien c'est une ambiance c'est une ambiance sympa j'adore le perso d'Inata qui me, qui me fait un petit peu penser à Naruto enfin, et même à d'autres persos de Shonen de manière générale mais j'aime bien j'ai hâte de lire la suite je pense que je vais aussi regarder l'anime parce qu'apparemment il est de qualité IQ c'est aussi un manga bonne découverte et euh, hâte de lire la suite Ensuite on a une catégorie un petit peu unique puisqu'il n'y a qu'un seul manga dedans. C'est les mangas cultes qui se terminent cette année et dedans je n'ai mis que l'attaque des titans puisque pour moi c'était vraiment le manga de, de l'année. Donc l'attaque des titans, bon bah je vais pas vous faire refaire le tableau manga exceptionnel, shader, tout ce qu'on veut. La fin, alors moi je l'ai trouvée bonne et j'ai beaucoup aimé aussi le, la, la petite BD de fin que Isayama a mis à la fin de, de, du dernier tome où c'est une petite, petite BD, je crois que j'en ai parlé dans mon épisode sur l'attaque des titans justement où il y a Eren, Armin et Mikasa qui sont au cinéma et qui discutent et c'est un peu une métaphore de, de la vraie vie où Isayama s'excuse auprès de ses lecteurs de ne pas avoir fait une fin qui contentait tout le monde et j'ai trouvé ça très bien. De toute façon je pense que les mangakas sont tous touchés de cette malédiction de, des fins qui ne plaisent pas à tous mais de toute façon c'est impossible je pense de contenter la terre entière. Ensuite, il y a la catégorie des mangas en cours que je continue à lire, que j'ai déjà commencé l'année dernière et que j'aime beaucoup. Donc nous avons évidemment Boruto. Je ne vais pas revenir dessus, mais encore une fois, lisez le manga et ne vous fiez pas uniquement à l'anime qui n'est pas bon. Parce qu'on nous fout des fileurs à toutes les sauces et ça gâche la dynamique de l'histoire. Ensuite, on a évidemment My Hero Academia. Et là, je fais un petit clin d'œil à Loïc de Casan et à Salambo de l'Otaku Club qui sont des grands grands fans de ce, de ce manga. My Hero Academia, bah, j'aime beaucoup. J'ai mis du temps à me mettre dedans parce que j'ai eu du mal au démarrage. Ensuite, j'ai adoré. J'avais un peu lâché euh, et machin à un certain moment et j'ai tout repris là récemment donc je suis à jour. Je trouve que l'histoire prend des tournants euh, extraordinaires. Et vraiment le manga qui pour moi était très mignonné et j'adorais le côté, c'est une classe, ils ont des pouvoirs, c'est hyper sympa. Bah ça prend toute une tournure beaucoup plus sombre et, et c'est vraiment très bien. Et j'ai cru comprendre que le manga se terminerait en 2022 et euh, je pense que c'est très bien que ça se finisse maintenant et que ce soit pas un manga qui traîne sur la longueur pendant des siècles et des siècles pour pas grand chose. Ensuite il y a deux autres mangas que donc je continue de lire mais sur lesquels je suis un petit peu en retard et pour le coup j'ai arrêté de lire les scans parce que je voulais vraiment me concentrer sur les parution papier pouvoir me permettre de lire autre chose à côté parce que sinon je m'en sortais pas donc il s'agit de Tokyo Revengers et de Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen il me semble que j'ai trois tomes de retard donc je me suis arrêté juste avant l'arc Shibuya que je n'ai pas lu encore et Tokyo Revengers je sais plus trop à quel moment j'en suis parce qu'il y a tellement de timelines différentes il me semble que je dois avoir pareil trois ou quatre tomes de retard que je dois rattraper Ensuite j'ai fait une catégorie films d'animation C'est vrai que les films d'animation japonais j'en avais pas vu beaucoup Notamment par exemple les, les Ghibli Je suis hyper en retard dessus Donc cette année j'en ai découvert qu'un pour le moment J'avoue, j'ai un peu honte de le dire mais je le dis Et donc il s'agit du Voyage de Shihiro Que je n'avais jamais vu et j'ai adoré évidemment sans grande surprise Je l'ai trouvé hyper beau, hyper poétique Les musiques sont exceptionnelles évidemment Et c'est ma résolution 2022 Enfin ça fait partie de ma résolution 2022 De rattraper tous les Ghibli d'ici la fin de l'année prochaine Ensuite il y a eu Your Name Que je n'avais pas vu non plus alors la révélation totale, euh, l'arme du début à la fin, un film exceptionnel, regardez-le, il faut le voir, il est très très beau, très émouvant, l'animation est magnifique, les dessins sont exceptionnels, la musique est très belle, l'histoire est ultra prenante, enfin, vraiment c'est un gros gros coup de cœur. Et nous avons ensuite le train de l'infini de Demon Slayer. Et donc le train de l'infini, bah c'était un chef dœuvre aussi, moi j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est le premier film que j'ai revu au cinéma après le confinement, c'est vraiment un film qui est très beau, je suis pas du tout d'accord avec toutes les critiques qu'il y a pu y avoir sur ce film, notamment sur l'utilisation massive de la CGI, les musiques un peu trop électro pour le film, moi j'ai je ça hyper bien, ça m'a pas du tout choqué, mais très beau film à l'image de la première saison qui était exceptionnelle. Animation magnifique, tout ça, tout ça, voilà, vraiment très beau, donc je le mets aussi dans mes coups de cœur de films d'animation. Ensuite, on a le, les animés que j'ai adoré cette année. Alors, je vais pas faire un vrai top 5 parce qu'il n'y a pas vraiment de classement. Mais dedans, on va retrouver donc la saison 5 de My Hero Academia qui était vraiment très bonne. Et pareil, j'ai pas trop compris toutes les critiques qu'il y a eu sur cet arc des vilains. Alors, moi, le seul défaut que je pourrais souligner dans l'animé de My Hero Academia, c'est que je trouve que contrairement par exemple à Demon Slayer où c'est clairement l'anime qui sublime le manga, bah là, c'est un peu l'inverse. Je trouve que le manga est plus beau que l'anime et il y a des scènes notamment dans le manga que je trouve moins bien faites ou pas aussi prenantes, tout du moins dans l'anime, même si l'anime est quand même très. Réussi, hein. je suis pas en train de dire que c'est pas bon, mais je trouve que le manga est encore meilleur. Ensuite, nous avons bah Boruto évidemment, et la partie adaptation du manga est très bonne. Ensuite, on a eu Fruit Basket, dont j'ai parlé dans un épisode récemment. Fruit Basket, ça a vraiment été une histoire, j'ai trop aimé. Enfin, c'est, je, je sais pas comment dire, les dessins de. Non, je parle de l'anime, évidemment, de la nouvelle version qui est sortie en 2019, la nouvelle adaptation, et c'est trop beau, les dessins sont beaux, les musiques sont trop belles, l'histoire est trop trop mignonne. Enfin, vraiment, ça, ça a été un manga que j'ai adoré. Mais bon, c'est pas un manga très récent, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais en tout cas, regardez cette cette adaptation parce qu'elle est vraiment très 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 bonne. J'ai passé ma vie à pleurer, évidemment. Et nous avons aussi Platinomen. Platinomen j'attendais beaucoup de la sortie de cet animé. et Je suis pas déçue pour le coup, je trouve que c'est très bien fait, c'est très beau. Je tendrais même à dire que je trouve ça plus beau que Demon Slayer parce que déjà le manga était ouf. J'aime beaucoup. Ma seule déception étant, comme je crois que je l'avais dit, que Mirai n'est pas les cheveux rouges comme c'était le cas sur les couvertures du manga. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette rétrospective, mais ça a été une année 2021 qui pour moi a été bien remplie au niveau manga, que ce soit animation, animé ou les mangas papier. Et surtout, il y a une année 2022 qui s'annonce encore plus prometteuse, et notamment avec la sortie de l'édition perfecte de Naruto. Et alors ça, franchement, je la pourrais pas dire avec une impatience folle, une impatience légendaire. Il y a beaucoup de mangas de qualité qui vont continuer, il y a beaucoup de saisons d'animé qui vont sortir aussi. Donc je pense que le manga a encore vraiment de beaux jours devant lui, parce qu'il y a énormément de choses qui se préparent pour, pour cette année 2022. J'en profite aussi pour vous remercier encore une fois d'être toujours plus nombreux à m'écouter, ça fait vraiment hyper chaud au cœur. Alors je ne sais pas s'il y a le côté effusion du collectif qui a rajouté de, de l'audience à mon podcast, mais vraiment je, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui m'écoutent, et donc vraiment merci, merci mille fois parce que le podcast n'existe pas sans les auditeurs. Voilà, le podcast de manière générale m'apporte beaucoup de satisfaction, donc merci à vous, merci vraiment mille fois. Merci évidemment à mes collègues podcasteurs et à mes copains du collectif parce que leur soutien est également hyper important pour moi. Et donc je vous souhaite une excellente, excellente fin d'année 2021. Prenez soin de vous, fêtez ça comme il se doit, profitez de votre entourage, de vos proches si, si vous le pouvez. Un excellent réveillon et on se retrouve en 2022 pour une nouvelle saison du podcast, une saison 2, pour parler manga encore et encore. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara, et à vendredi pour un prochain épisode